0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von dwr Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit Kerstin Rippel.
1: Hallo Kerstin, grüß dich. Wir sind am Ende einer Woche. Wie geht's dir denn?
0: Hallo David, mir geht's gut. Aber auch, ähm, ja, bin auch ein bisschen erschöpft, weil es eine sehr intensive Woche war, sehr intensive Monate war. Aber mir geht's gut, weil ich mich für eine coole Sache einsetze. Und insofern gut.
1: Also, eigentlich sind ja diese Podcast-Anfänge, wie ich finde, eher schlimm, wenn gleich danach gefragt wie geht's es dir? Der Grund, der dahinter steht, ist natürlich, weil ich immer noch behaupte, und das kennst du von mir seit einigen Wochen und Monaten, dass du wahrscheinlich die herausforderndste Aufgabe überhaupt in diesem <lacht> Dekarbonisierungsgeschäft in Deutschland hast. Nämlich im Bereich äh, der Stahlbranche. Die Stahlbranche verbraucht die Zahlen, verrätst du uns jetzt sicherlich gleich jetzt sofort. Aber weiß ich nicht, was sind das? Ungefähr 30 Prozent oder so der CO2-Emissionen und eine Branche, die sich ganz, ganz schlecht dekarbonisieren lässt. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Also dir geht's gut. Und jetzt schießen wir mal los. Welche Aufgabe hast du dir denn vorgenommen?
0: Also ich muss dir natürlich sofort widersprechen, David. Denn lässt sich natürlich nicht schwer dekarbonisieren, sondern relativ simpel. Und es sind mega CO2-Reduktionen, die die Stahlindustrie tatsächlich reduzieren kann. Denn es sind 30 Prozent der gesamten industriellen CO2-Emissionen in ganz Deutschland, die wir äh, reduzieren können in Tonnen, 55 Millionen Tonnen CO2 weniger. Und zwar jedes Jahr, wenn sich die Stahlindustrie komplett dekarbonisiert, also spätestens 2045 und äh, diese Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlindustrie, die ist keine Rocket Science. Ne? Da lässt sich sozusagen Kohle gegen grünen Wasserstoff austauschen. Und auf dem Weg dahin sind wir schon. Ne? Wir haben schon begonnen, die Stahlindustrie ist schon seit 2020 dabei, diese Strategien zu verfassen. Wie kommen wir dahin? Und hat sich jetzt zum großen Teil auch schon investiert, hat schon Geld ausgegeben, hat auch, das müssen wir dazu sagen, na klar, jetzt schon die ersten Förderzusagen, denn ohne öffentliche Unterstützung wird diese Industrie, diese Revolution, diese Neuerfindung, die sie vor sich hat, nicht schaffen. Aber die Stahlindustrie steht bereit und kann eben mega Hebel sein bei der Erreichung unserer Klimaziele.
1: Dann nähern wir uns doch vielleicht mal so ein bisschen auf von der Branche her. Du bist ja jetzt äh, die neue Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl und damit eigentlich die Vertreterin der Stahlbranche in Deutschland. Wie äh, lässt sich denn diese Branche abgrenzen? Wer ist bei euch alles mit dabei? Wie groß ist die Branche?
0: Also bei uns sind ganz simpel all die Unternehmen, die Stahl in Deutschland produzieren. Also die, die Stahl in Hochöfen herstellen oder die, die Stahl in Elektrostahlöfen herstellen oder die, die Edelstahl herstellen. Das sind alles ähm, Unternehmen hier in Deutschland, breit gefächert. In nahezu jedem Bundesland sitzt ein, ein Stahlproduzent. Die Branche ist von den direkten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnenzahlen relativ überschaubar. Das sind 80.000 Menschen. Aber dadurch, dass die Stahlindustrie Basis nahezu aller Abnehmerbranchen ist, also Wertschöpfungsketten, wie man sagt, sichern wir in den stahlintensiven Branchen vier Millionen Arbeitsplätze in Deutschland. Und die stahlintensiven Branchen, ne, das ist die Autoindustrie, das sind aber auch die Zukunftstechnologien, das ist die Windkraftbranche, das ist die Solarbranche, es besteht alles aus Stahl äh, und deswegen ist sozusagen in der Auswirkung die Stahlindustrie eine ziemlich wichtige Branche.
1: Die ähm, Konzentration der Stahlbranche hat ja historisch äh, im Ruhrgebiet stattgefunden. Wo ist denn sonst, oder auch im Saarland, äh, wo ist denn sonst die Stahlbranche in Deutschland ansässig? Es
0: also ist schon zwei wesentliche Standorte genannt. Meine Heimat des Saarland ist natürlich äh, absolut erwähnenswert. <lacht> Nordrhein-Westfalen ist sicherlich der bekannteste Standort, aber auch Niedersachsen mit Salzgitter dürfte jedem Begriff sein. Und natürlich Ostdeutschland, der Name Eisenhüttenstadt, kommt eben daher, dass da ein Hochofen steht. Und es gibt natürlich auch mit Bremen einen großen Hochofenstandort. Und dann gibt es kleinere Standorte, die man nicht so sehr kennt, weil dort eben Elektrostahlwerke sind. Das heißt, die haben keinen Hochofen, sondern die schmelzen Stahlschrott ein und verbrauchen dafür eine Menge Strom, immer mehr erneuerbaren Strom, am allerliebsten 100 erneuerbaren Strom, aber die sind da schon ganz gut unterwegs und das sind Standorte wie Henningsdorf, in Brandenburg, wie Riesa, in Sachsen. Das sind die badischen Stahlwerke, also das sind Standorte, die man nicht so sehr kennt, die aber weit verteilt sind. Auch in Bayern gibt es ein Stahlwerk, das sind die Standorte. Insgesamt sind es ungefähr 50 in ganz Deutschland. Das war jetzt der Blick
1: so ein bisschen auf die deutsche Stahlbranche. Wir reden ja sehr viel über den internationalen Wettbewerb auch. Wie steht denn die deutsche Stahlbranche im internationalen Wettbewerb denn so da?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil die deutsche Stahlindustrie natürlich im Augenblick unter Druck steht. Das ist ganz klar. Die Strompreise in Deutschland sind verglichen mit den internationalen Wettbewerbern, übrigens nicht nur in China und Indien, sondern auch verglichen mit den Nachbarn, mit den Franzosen, enorm hoch. Drei bis sieben Mal so hoch. Damit müssen die Unternehmen hier in Deutschland derzeit umgehen und das fällt schwer. Die haben im Moment Situationen, wo sie ihre Stahlöfen nachts laufen lassen müssen oder wo sie die Stahlöfen nur noch anschalten können, wenn der Wind Weht und die Strompreise entsprechend günstig sind. Das heißt, die Lage im internationalen Wettbewerb ist im Augenblick, ich würde sagen, sehr ernst. Und deswegen ist unsere politische Forderung die lauteste, die wir im Moment erheben, auch die nach einer gezielten Unterstützung und Entlastung, was das angeht, was den Strompreis angeht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann ein System haben, wo erneuerbare Energien den Preis setzen. Und wir dann auch wieder wettbewerbsfähig sein können.
1: China ist sicherlich einer der großen Wettbewerber. Wo kann man sie sonst noch verordnen?
0: Ähm, das ist natürlich Indien. Also China ist mit Abstand, von Wettbewerber, will ich ja gar nicht mehr sprechen. Wenn du dir vorstellst, Deutschland produziert, und wir sind der größte Stahlproduzent Europas, 40 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr China produziert eine Milliarde Tonnen Stahl pro Jahr. Ja, also das ist so der, der Vergleich. Und ob man davon ne, Wettbewerb sprechen kann, auch was die politischen Systeme angeht, die dahinter stehen, Wir kennen das alles. Das ist, ein, das ist eine Übermacht, so würde ich es vielleicht darstellen. Andere Staaten, die dann noch zu nennen sind, ist Indien, ganz klar. Das ist Japan, das ist natürlich die USA. Und es ist auch die Türkei mit denen wir da im Wettbewerb stehen. Also Deutschland ist im Moment der Stahlproduzent von der Menge her auf Platz 7. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir die Produktion in Deutschland, die sich eben auf den Weg gemacht hat, in die Klimaneutralität so zu erhalten, dass wir am Ende des Tages klimaneutral sind, aber trotzdem noch ein wirtschaftlich starker Standort. Das ist eben nicht nur für die Stahlindustrie selbst wichtig, es ist ja kein Selbstzweck, den wir da verfolgen, sondern das ist wichtig für unsere Gesellschaft, weil eben so viele Abnehmerbranchen darauf vertrauen, dass die Produktion relativ lokal erfolgt, also nahe bei ihnen. Und deswegen ist so ein schönes Beispiel von einem großen Stahlwerk in Deutschland, eines unserer großen Mitglieder, die verkaufen 70 Prozent ihres Stahls im Umkreis von 300 Kilometern. Ja? Also das, das ist wichtig zu wissen, dass die lokale Stahlproduktion ebenso wichtig ist für die Produkte, die dann auch in Deutschland weiterverarbeitet werden, die dann die weiteren Arbeitsplätze hier sichern.
1: Wie groß ist denn der Anteil des deutschen Stahls ähm, am importierten Stahl aus China und Indien, also für die inländische Produktion?
0: Also wir haben eine ziemlich ausgewogene Import-Export-Situation, ne? ungefähr so 20 Millionen, 20 Millionen. Insofern geht auch geht auch was raus, na klar, ähm, aber es kommt die gleiche Menge auch rein. Also wir sind jetzt nicht, ne, wir sind offen für Handel und Handel ist eine wichtige Sache. Nur er muss halt fair sein. Und wenn wir uns angucken, mit welchen Mitteln China arbeitet und ähm, ja, wie protektionistisch auch im Augenblick die USA unterwegs sind, das ist so. Ne, also die Länder wissen, was Standortpolitik ist und Industriepolitik ist. Dann müssen wir als Deutschland und auch als Europa, wir sind ja nicht äh, alleine hier, ähm, schauen, dass der Handel fair bleibt. Und dafür müssen wir eben auch sorgen als Politik in Deutschland und in Brüssel.
1: So, jetzt äh, haben wir natürlich mit dem riesengroßen Dekarbonisierungsbedarf ähm, im Bereich Stahl. Du hast die über 50 Millionen äh, Tonnen CO2 jährliche Emissionen äh, vorhin ja schon angesprochen. Ja, eine zusätzliche Herausforderung, was ja auch den Wettbewerb anbelangt. Ähm, ist das für euch ist tatsächlich so, eine, so ein Trade-off? Äh, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben auf der einen Seite, aber haben gleichzeitig dann auch die riesengroßen Klimaschutzaufgaben. Oder seht ihr dort auch einen Weg zu sagen, das kriegen wir schon irgendwie gemeinsam, mit, indem wir vor allen Dingen eine Wettbewerbsfähigkeit über klimaneutralen Stahl auch hinbekommen?
0: Also das ist natürlich unser großes Ziel. Am Ende muss die Marktwirtschaft stehen, die sich aber insofern verändern muss, dass sie eben den Wert von grünen Produkten und in unserem Fall eben von grünem Stahl auch abbildet. Das ist ja bisher nicht der Fall. Wir brauchen am Ende, der Begriff heißt grüne Leitmärkte. Wir brauchen einen Markt, der dem klimaneutralen Produkt einen Wert gibt. Und dafür müssen wir natürlich auf der einen Seite das Angebot anreizen. Also wir müssen gucken, dass überhaupt mal klimaneutraler Stahl hergestellt wird. Und da sind wir in Deutschland Frontrunner ne, mit der Umstellung der Hochöfen auf die wasserstoffbasierte äh, Rohstahlproduktion. Und auf der anderen Seite müssen wir die Nachfrage ankurbeln. Also wir müssen schauen, dass so ein Player wie, ich sag mal, die Deutsche Bahn, dann eben auch Grünstahl kauft. Und dass die Automobilindustrie am Ende den Grünstahl möchte und haben will. Und da geht es um die Schaffung von grünen Leitmärkten. Da muss man sagen, ist die Bundesregierung auch schon dran. Wir entwickeln das gemeinsam und das muss sich dann eben auch auf europäischer Ebene ausbreiten und das muss auch weltweit anschlussfähig sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da arbeiten wir dran. In die Zukunft muss es gehen, also eine grüne Marktwirtschaft zu schaffen am Ende des Tages.
1: Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. KlimaaktivistInnen bemängeln das natürlich als viel zu äh, langfristig. Wir müssen sehr viel früher klimaneutral werden. Sicherlich fällt es wahrscheinlich der Digitalindustrie sehr viel einfacher, sich mit grünen Strom zu versorgen und klimaneutral zu werden, als jetzt eben der Stahlbranche. Mit welchen Zielen operiert ihr denn in der Stahlbranche?
0: Ja, wir können schon auch bis 2030 ganz wesentliche Beiträge leisten. Also ein Drittel unserer Einsparungen können wir bis dahin auch schon geliefert haben. Das liegt daran, dass die Umstellung der Hochofenroute bis dahin eben schon sehr weit fortgeschritten ist. Also wir haben vor, da bis dahin schon 14 Millionen Tonnen Stahl klimaneutral produzieren zu können. 2030 ist unser Ziel. Das heißt, auch wir Operieren mit diesen Stufen ja, der Entwicklung. Für uns ist dabei wichtig, dass wir auch noch mal gucken, ähm, mit welchem Wechsel können wir wie viel tatsächliche CO2-Reduktion erreichen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wenn du ähm, von Kohle auf das Zwischenprodukt Erdgas wechselst, kannst du schon 65% CO2-Reduktion erreichen. Und dann bei dem weiteren Schritt auf den grünen Wasserstoff dann bis zu 100% Reduktion kommen. Und auf diesen Zwischenschritt setzen wir, und das ist auch eine gute Flexibilität für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, ne, dass die wissen am Ende, nimmt die Stahlindustrie diesen Wasserstoff ab. Aber wir beide wissen, bis die Mengen an grünem Wasserstoff bereitstehen, den wir brauchen, 600.000 Tonnen pro Jahr, kann es ein bisschen dauern. Und wir sind ein sozusagen sehr sicherer Nachfragekunde, der aber gleichzeitig sehr flexibel ist und trotzdem immer klar das Ziel CO2-Reduktion im Blick hat.
1: Aber dann lass uns doch mal vielleicht mal technisch ein bisschen, zumindest an der Oberfläche, noch mal Wissen reintauchen für diejenigen, die sich da auch noch nicht so richtig auskennen. Also ähm, wofür brauchen wir jetzt die Kohle und äh, wie einfach kann es jetzt auf Gas umgeswitcht werden und wie kann dann wiederum dann dieser Gang von Gas zu grünem Wasserstoff gemacht werden?
0: Also es ist ja so, die chemische Reaktion zur Herstellung von, von Roheisen ist ja, du nimmst ähm, Eisenoxid, und entzieht diesem Eisenoxid das Oxid, also den Wasserstoff. Und das ist jetzt jahrhundertelang mit reinem Kohlenstoff gemacht worden. Das ist reiner Kohlenstoff? Das ist Koks, das ist also aus Kohle hergestellter reiner Kohlenstoff. Der wird in den Hochofen reingegeben und dort findet ein chemischer Prozess statt, die Reduktion von Eisenerz zu reinem Roheisen. Das ist der Prozess, der im Hochofen stattfindet. Und der soll jetzt ersetzt werden... Hochofen stattfindet, sondern in einer sogenannten direkten Direktreduktionsanlage. Und in so einer Direktreduktionsanlage wird auch Eisenerz, also Eisenoxid, reingegeben. Aber das Reduktionsmittel, um dem Eisenoxid, das Oxid, den Sauerstoff zu entziehen, ist dann nicht mehr Koks, also Kohlenstoff, sondern Wasserstoff. Und jetzt muss man wissen, dass Wasserstoff auch im Erdgas enthalten ist. Das ist das Praktische am Erdgas, sodass wenn diese Umstellung auf die Direktreduktionsanlagen erfolgt ist, das Reduktionsmittel Wasserstoff zunächst aus Erdgas gezogen werden kann und dann relativ simpel auf Wasserstoff umgestellt werden kann.
1: Das erfordert sicherlich auch einige Investitionen. Also wie, sind denn, wie hoch sind diese Investitionen und wie lang sind diese Investitionszyklen? Das wird sicherlich nicht von einem Jahr auf dem nächsten machbar sein. Also das werdet ihr ja sicherlich alles mit kein kalkulieren müssen mit Bezug auf eure Klimaneutralitätsziele dann auch.
0: Also die Investitionszyklen der Stahlindustrie sind lange, ne? das sind immer 40 Jahre, aber die sind eben jetzt gerade am Wechseln. Das heißt, die Investitionen finden jetzt gerade statt. Und natürlich sind es Investitionen in Milliardenhöhe. Und die Unternehmen haben selbst Milliarden investiert, kriegen aber dazu auch jeweils noch, muss man sagen, zumindest mehrere hundert Millionen bis zu Milliarden Zuwendung von der öffentlichen Hand, damit sich das für die lohnt. Weil man muss sehen, dass, und wir sprachen eben von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wenn man auf die Länder schaut, ähm, die wir eben erwähnt haben, China, Indien und so weiter, dort werden massiv nach wie vor Kohlebasierte Stahlkapazitäten aufgebaut. Ja? Schlichtweg, weil dort die Klimaziele in diesen Ländern weit, weit hinter unseren liegen und die jetzt nochmal in ihrem nächsten Investitionszyklus in die kohlebasierte Stahlkapazität setzen können. Das heißt, die die meisten Investitionen in klimaneutrale, wasserstoffbasierte Direktreduktionstechnik findet in Deutschland, findet in Europa statt.
1: Aber können wir vor dem Hintergrund nicht jegliche Klimaziele auf gut Deutsch in die Tonne hauen? Weil wenn China jetzt eine Milliarde Tonnen produziert, äh, im Vergleich dazu Deutschland äh, nur 40 Millionen. Wir sind trotzdem jetzt Marktführer sozusagen im Bereich grünem Stahl oder sind auf dem Weg dorthin. Also wenn da jetzt 40 Jahre lang diese neue ja, Kohletechnik, Kokstechnik jetzt noch steht, dann ist ja bis 2060, 70 mit keiner Klimaneutralität aus diesem geografischen Raum zu rechnen.
0: Das sind die Klimaziele, die die festgeschrieben haben. 2060, 2070 gilt für China und Indien. Man kann auf der einen Seite hoffen, dass sie sich noch besinnen und sich sozusagen schärfere Klimaziele geben. Auf der anderen Seite bin ich immer dafür zu gucken, was können wir denn selbst tun? Was können wir denn tun, um dazu beizutragen? Und vor allem, was können wir tun, damit wir international Beispiel sind, damit uns gefolgt wird? Und das gibt es. Also es gibt Anstrengungen dann aus Ländern wie Kanada oder Australien schaut sich an, was sie machen können. Nahost schaut sich an, was sie machen können. Das sind alles Nationen, die haben günstigen Zugang, die haben viel erneuerbare, ja, die können in Grüne Kapazitäten investieren und das wollen die auch. Und wir können, wenn wir in Deutschland vorangehen und, und sagen, das können wir von der Technik her, wir machen es euch vor, das funktioniert, dann auch rausgehen und mit diesen sozusagen befreundeten Staaten ähm, in die weitere wasserstoffbasierte Stahlkapazität gehen. Ich sage aber immer, wir müssen erstmal in Deutschland gucken, dass es funktioniert, um zu zeigen, dass es geht, dass es wirtschaftlich geht, dass es Sinn macht, die Technik hier erlernen dann gucken, dass wir bis 2030 möglichst ähm, viele CO2-Emissionen in Deutschland eingespart haben und dann schauen, dass wir dann auch nach und nach in der internationalen ähm, Stahlwelt diese wasserstoffbasierte Direktreduktion mit hineingeben, mit dem Wissen, das wir hier in Deutschland erworben haben.
1: Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass der Stahl aus grünem Wasserstoff äh, rein von der Qualität kein anderer Stahl ist als der konventionelle Stahl. Haben wir denn hinten heraus denn eine... Wettbewerbsvorteil, wenn irgendwann mal diese Technologien eingesetzt sind, vielleicht skaliert sind, gibt es da auch äh, Kostenreduktionspotenziale oder liegt der Vorteil einleihen darin, dass wir eben einfach nur einen CO2-freien Stahl haben?
0: Also die grüne Produkteigenschaft ist natürlich schon ein Wettbewerbsvorteil, weil die ganzen Abnehmerbranchen danach fragen. Also jeder, der, der die Sustainable Development Goals äh, befolgt, der in irgendeiner Weise beitragen will, der auch Fremdgelder noch äh, eintreiben will, muss ja schauen, dass sein Fußabdruck reduziert wird. Also die Fragen nach klimaneutralen Produkten. Und das ist der Wettbewerbsvorteil, den wir am Ende haben. Das braucht allerdings ähm, ein Marktdesign, wo dann wirklich auch das Label richtig draufgeklebt wird, wo also die Grünstalldefinition so gefasst ist, dass es eben für unsere Unternehmen in Deutschland, in Europa passt, damit dieser Wettbewerbsvorteil dann auch ausgespielt werden kann und wir am Ende eine Marktwirtschaft haben für grüne Produkte.
1: Wenn dieses Versprechen eingehalten wird und gleichzeitig aktuell die Stahlbranche diese riesengroßen Investitionen tätigt, die ja dieses 40 jahres ja vor sich haben, dann müsste doch eigentlich die Stahlbranche die lauteste Branche sein, die jetzt für sichere Rahmenbedingungen im Bereich Klimaschutz eintritt.
0: Ich hoffe, das sind wir auch. Wir sind ja gerade laut geworden in einer großen Allianz, in einer Allianz auch pro Brückenstrompreis, weil das im Moment das dringendste Problem ist unserer Branche. Und das ist übrigens nicht die Hochofenbranche, die sich jetzt gerade komplett neu erfindet, sondern das ist die erwähnte Elektrostahlbranche, die schon heute relativ klimaneutral, relativ klimafreundlich Stahl produziert, aber eben solche Mengen an Strom verbraucht, dass das ein Kostenfaktor von fast 30 Prozent für diese Unternehmen ist. Und für die brauchen wir jetzt diese Unterstützung, diese Brücke auf dem Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft, wo wir genug erneuerbare Energien haben, ein intelligentes Marktsystem, das uns dann wirklich wettbewerbsfähige Strompreise sichert. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch hinkommen als Deutschland. Aber wir in der Stahlindustrie brauchen diese Unterstützung, im Augenblick. Ähm, sonst sieht es wirklich düster aus.
1: Düster sieht es aus, weil einfach die Produktion nicht mehr wettbewerbsfähig wäre in Deutschland und damit dann entweder die Stahlhütten zumachen oder abwandern.
0: Das ist nicht nur ein wäre, das ist kein Konjunktiv, das ist im Moment die äh, Realität. Die Unternehmen fahren die Öfen nachts oder nur noch, wenn der Wind wird. Die haben fast alle Kurzarbeit angemeldet. Die Produktivität ist bei den Elektrostahlöfen um 13 Prozent gesunken. Einen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent. Die sind im Moment auf einem Level in ihrer Produktion, das sie hatten in dem allermiesesten Jahr 2009. Wir können uns erinnern, da war mal sowas wie eine Finanzkrise. Das heißt, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Und so ein Stahlunternehmen, das wandert ja nicht ab. Ne? Das hört einfach auf zu produzieren. Und wenn wir mal sehen, und das ist vielleicht wirklich ein wichtiger Punkt, den ich mal machen möchte, wenn wir ein historisches Beispiel anschauen, können wir nämlich in die USA gucken. Da haben auch vor ein paar Jahrzehnten Stahlunternehmen aufgehört zu produzieren. Und das, was übrig geblieben ist, das nennt man heute Rust Belt. Und ich glaube, dass der Inflation Reduction Act, den der Joe Biden aufgesetzt hat, eben nicht nur eine Antwort, auf das akute Handeln von China heutzutage ist, sondern auch eine krasse Lesson learned auf diesen Rust Belt, auf diese Rust Belt Entwicklung und die ganzen gesellschaftspolitischen, tragischen Entwicklungen, die daraus erwachsen sind in den USA. Und da frage ich mich schon manchmal, müssen wir diese Erfahrung auch erst selbst machen, um dann wieder mit so viel Aufwand zu revidieren oder könnten wir nicht auch mal eine Lesson learned nehmen aus einem solchen Land wie den USA und sagen, hey, wir überbrücken jetzt für diese Unternehmen, die sich fest verpflichtet haben, in die Klimaneutralität zu gehen. Die Basis sind für fast alle Abnehmerbranchen in Deutschland. Also man kann so ein bisschen pathetisch sagen, Basis unseres Wohlstands hier im Lande. Wollen wir denen nicht helfen, über diese Brücke hinweg in dieses Zeitalter der Klimaneutralität? Ich würde sagen, ja.
1: Wie ist denn die Antwort in der Politik aktuell? Also die Resonanz scheint ja eher gemischt
0: auszufallen. Ja, David, da sprichst du was an und das ist auch ja, unser großes Thema im Moment. Wir sprechen natürlich mit vielen, vielen Politikerinnen und Politikern. Wir haben ja ein sehr gutes Arbeitspapier zu dem Thema aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesehen im Mai und haben eine klare Aussage aus der SPD-Fraktion im Bundestag, die dahinter steht, um zu sagen, ja, wir wollen einen Brückenstrompreis, der konditioniert ist der klar sagt, es gilt für Unternehmen, die klimaneutral werden wollen, die sich zum Standort Deutschland bekennen, die wissen, was Tariftreue ist. Wir haben ein klares Bekenntnis der Grünen dazu. Und wir haben einen, der ja, Finanzminister ist und sagt, das macht er nicht. Und im Augenblick warten wir letztlich auf eine Entscheidung auf oberster Ebene, was da passiert, glücklicherweise sind wir eine Demokratie und der Haushalt, denn darauf kommt es an, wo kommt denn das Geld her, der Haushalt wird in unserem Land vom Parlament entschieden. Das heißt, Parlamentarier schauen sich im Augenblick an, wie ist denn da die Sachlage. Parlamentarier haben glücklicherweise Bezug zu ihren Heimatwahlkreisen. Die wissen, wie das ist, wenn im Heimatwahlkreis ein Stahlunternehmen plötzlich dann Kurzarbeit anmeldet. Und auf die Kolleginnen und Kollegen hoffen wir im Moment auf deren Menschenverstand, und, äh, und logisches Denken. Und da sind wir im Moment in vielen Gesprächen unterwegs. Aus welcher
1: Logik heraus ähm, sträubt sich denn da ein Finanzminister zu sagen, das ist gut für unser Land, das ist äh, gut auch für die Klimaneutralität? Also ich glaube, man möchte ja auch der FDP nicht absprechen, dass sie für Klimaschutz sind und äh, eigentlich auch die Klimaschutzziele gerne einhalten wollen.
0: Ja, also es ist so, dass die... Die FDP hat noch nicht verstanden, dass es eine andere Art von Ordnungspolitik braucht. Ich nenne das mal transformative Ordnungspolitik, die sich anschaut, was im Moment los ist auf der Welt. Wir alle wollen klimaneutral werden. Das können wir nicht erreichen mit einer Ordnungspolitik von 1950, ja, wo man dachte, die Atomkraft ist, äh, ist die Rettung der Menschheit. Und da würde ich gerne hinwollen, dass wir auch eine intellektuelle Brücke schaffen zwischen den verschiedenen Parteilagern, dass wir von aktivierender Industriepolitik, von vernünftiger Standortpolitik und eben von transformativer Ordnungspolitik sprechen können und damit alle demokratischen Parteien abholen können, um klarzumachen, es lohnt sich, in diesen Standort Deutschland zu investieren, der sich klar auf den Weg gemacht hat in die Klimaneutralität.
1: Also Lukas Köhler war hier ja auch schon zu Gast gewesen und einige andere Vertreter der fdp ich versuche so ein bisschen zu verstehen, aus welcher Denkrichtung das Ganze kommt. Also ich glaube, so aus dem Textbuch heraus, aus einer sehr abstrakten volkswirtschaftlichen, ja teilweise auch wissenschaftlichen abstrakten Ebene kann man das sicherlich alles irgendwie verstehen, ja, dass wir so einen internationalen Wettbewerb brauchen. Aber die geopolitische Lage hat sich ja wirklich dramatisch geändert. Und wir haben andere Restriktionen, ja über den Klimawandel reden wir ja ständig hier. Und wie erklärst du dir das, dass trotzdem da kein Umdenken da ist? Also ist es nicht so richtig verstanden worden, die Konsequenzen vor allem, die dahinter stehen? Oder unterschätzt man einfach die Konsequenzen an der Stelle?
0: Vielleicht haben wir es auch noch nicht gut genug erklärt. Ich gucke ja auch immer, dass man die Fehler bei sich selber sucht. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen der FDP weiter ins Gespräch gehen Und wird versuchen, auch aus deren Perspektive noch mal stärker zu argumentieren. Das sind alles schlaue Leute, genau wie in anderen demokratischen Parteien, mit denen kann man reden. Und Lukas Köhler, du hast ihn erwähnt, ist ein intelligenter Kollege. Ähm, der selber auch gute Ideen hat, wie man in die Klimaneutralität gehen kann. Nur die Idee, das allein mit PPAs lösen zu wollen. und dann ja ähm, power purchase Agreement, äh, genau. also
1: direkte Annahmeverträge mit erneuerbaren ne? Energien, Windkraftanlagen betreiben. Da schreit er schon alleine daran, dass eben nicht genügend Windkraft genau. genehmigt wird oder nicht schnell genug genehmigt wird.
0: Ne? Nicht schnell genug genehmigt wird. Und das heißt nicht, dass wir das nicht machen. Das machen meine Mitgliedsunternehmen schon. Die gucken schon, wo sie PPAs schließen können. Aber das ist nicht das, das, das die Lösung aller Probleme, ne? das reicht nicht aus. Und ich glaube, da müssen wir noch weiter ins Gespräch gehen, noch besser erklären, dass eben die Lage im Moment so drückt, dass es eine zusätzliche gezielte Entlastung für die energieintensiven Unternehmen braucht, die eben in diesem internationalen Wettbewerb stehen. Und nochmal, es geht ja, nicht um eine Dauersubvention oder eine Gießkannensubvention. Das ist ja immer so dieses, ne, was der Kanzler nicht will. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir diese Brücke brauchen ne? und auch konditioniert brauchen.
1: Jetzt kommst du ja aus der Praxis und du hast ja unglaublich gewichtige Unternehmen im Rücken wie äh, Thyssen und äh, Salzgitter und äh, Unternehmen, die ja wirklich auch also aus rein aus ökonomischen Gründen ja schon, schon längst ja auch hätten ganz andere, auch wirtschaftliche Entscheidungen hätten fällen können. Aber trotzdem gibt es ja auch eine Haltung zum Standort Deutschland. Jetzt ist all diese Praxiserfahrung dann da und diese geballte, ja, sozusagen Wirtschaftskraft, die dort noch steht aktuell. Wie erklärst du dir das, außer dass es möglicherweise... Ich weiß es nicht. Vielleicht ein kultureller Unterschied da ist jetzt zwischen Politik und Wirtschaft. Ist das ist das zu abstrakt, was ihr dann erklärt? Ist das zu wenig erfahrbar? Wird das quasi pauschal als, weiß ich nicht, Lobbyismus, Interessenspolitik ähm, beiseite gewischt? Also wie, wie kann man sich erklären, dass dann doch bei solchen neuralgisch, schwierigen und kritischen Punkten man dann doch zumindest bei einem Teil dann so wenig Gehör bekommt?
0: Ja, vielleicht müssen wir noch stärker mitnehmen in die Stahlunternehmen rein und einfach vor Ort gucken lassen, was Sache ist. Da hast du natürlich einen Punkt. Ich bin ein Stück weit äh, ratlos, weil ich glaube, dass wir sehr anschaulich deutlich machen, um was es hier geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die David-gegen-Goliath oder Groß-gegen-Klein-Narrative äh, zu sehr und zu platt bespielt werden. Ne, jetzt auch oder Man hat es ja politisch gesehen bei dieser Nummer, äh, was jetzt alles aus dem Klimatransformationsfonds kommen soll und das Klimageld versus den Industriestrompreis das ist so platt ja weil du sagst so nee Leute natürlich brauchen wir beides und eigentlich ist es auch genug Geld da es kommt eben darauf an wie man wie man definiert für was man Schulden macht. Ist es konsumtiv? Ist es investiv? Und da geht es wieder an eine grundsätzliche Haltung der verschiedenen Parteien heran, sodass ich grundsätzlich mal sagen würde, zu wieder die Frage, was, was wollen wir denn am Ende? Wollen wir einen Standort Deutschland sichern? Wollen wir eine Industriepolitik machen, die hier die Grundlage unseres Wohlstands weiter im Land hält? Wollen wir eine transformative Ordnungspolitik ausprobieren? Oder wenn wir immer nur wiederholen, wir möchten an der Schuldenbremse festhalten? Und das ist ein Stück weit die, ähm, die Entscheidung, die die Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht auch mal treffen müssen.
1: Also es wird dann schon in irgendeiner Art und Weise auch ideologisch. Das heißt, da wird ein äh, möglicherweise auch tolles Ziel, nämlich die Schuldenbremse einzuhalten, das erstmal nichts gegen einzuwenden. Ich glaube, das kann man auch so sagen, ja, ja. aber zum Prinzip erklärt und wird quasi äh, dann auch anderen Zielen dann gegenüber geopfert. Und das heißt, da hat man möglicherweise auch kaum... Argumente gegen so etwas, außer dass die die Zweckmäßigkeit in der Schuldenbremse insgesamt vielleicht in Frage gestellt werden könnte.
0: Ja, du hast ja auch schon noch Instrumente und das war ja auch das, die Grundidee aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu Beginn im Mai, ähm, das Geld aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds zu nehmen. So Und da hat man ja, das weiß man, im letzten Jahr im Oktober schon in einer äh, Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes schon mal was gemacht. Da kam dann dieses, dieser berühmte Doppelwumms, die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse raus. Und dieser Fonds, der ja mit Milliarden bestückt ist, der ist ja noch da. Und da hat die energieintensive Industrie bislang noch nichts bekommen. Das Geld ging an die Haushalte, das ging an die Verbraucherinnen und Verbraucher und zwar zu Recht. Aber die energieintensive Industrie hat von dieser Art des Schutzes, das war ja mal ein Schutzschirm, wir können uns erinnern, noch nicht profitiert. Und die Lage, die Energiepreiskrise, die wir sehr stark in der Ausprägung hatten, die aber immer noch da ist für unsere Unternehmen, die rechtfertigt ist, meines Erachtens auch für die energieintensive Industrie aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, diese Gelder locker zu machen. Und da äh, gibt es auch Gutachten, die das klar belegen, dass das möglich ist. Und dann ist es eben nicht nur eine ideologische Frage, dann ist es auch eine rechtliche Frage. Am Ende ist es die Frage eines politischen Willens, weil, wie wir beide wissen, wenn zwei sich streiten, ist ein Dritter da, der dann entscheiden kann. Und das ist nämlich unser Bundeskanzler. Und da sage ich dann auch, ist am Ende möglicherweise auch da mal eine klare Positionierung gefragt, die wir im Augenblick vermissen. Ich glaube, dass dieses Instrument der Schuldenbremse für die FDP eben ein entscheidendes ist, um sich zu definieren. Ähm, das zum einen. Und zum anderen bin ich auch ein bisschen ratlos, muss ich gestehen, was die FDP betrifft.
1: Weil nachvollziehbar ist es ja eigentlich nicht. Ne? Und was wir auch immer hier versuchen zu tun, ist so ein bisschen auch insofern hinter die Kulissen zu schauen, um auch die Perspektive dieser Akteure auch zu verstehen. Und das fällt tatsächlich an dieser Stelle auch sehr, sehr schwer. Ähm, seht ihr denn Alliierte in der Zivilgesellschaft, in der Industrie und andere Akteure, die euch dort zur Seite stehen? Oder gibt es auch lautstarke Gruppen, die sagen, ja, das ist total richtig, dass wir hier auf jeden Fall immer die Schuldenbremse einhalten und dafür aber riskieren, dass grüner Stahl in Deutschland nicht realisiert wird?
0: Also wir haben ja eine, eine große Allianz, wie ich finde, in den, mit den energieintensiven Industrien und den großen Gewerkschaften zusammen, also IG Metall, die GBCE und auch der DGB stehen da mit uns Seite an Seite. Sie haben jetzt in dieser Woche auch nochmal eine Aktionswoche gestartet in den Betrieben, wo Mitarbeitende auf die Straße gehen, wo Mitarbeitende auch vor Rathäusern und vor Staatskanzleien stehen und auf die Situation hinweisen. Und wir haben natürlich auch Ökonominnen und Ökonomen, die Gutachten machen, die klar machen, dass es nicht nur sinnvoll ist, sondern existenziell, dass hier was getan werden muss. Also wir sind da schon eine breite Allianz. Verrückterweise werden auch oft in den Medien immer wieder die gleichen Ökonominnen ähm, zitiert, die eben meinen, man könnte die energieintensive Industrie abwandern lassen. Das sei reiner Strukturwandel, lege in der Natur der Sache und man könne auch noch ein bisschen was mit Dienstleistungssektoren anfangen. Das ähm, ja, halte ich für eine, für eine schwierige Meinung, vor allem wenn sie so unwidersprochen wiedergegeben wird, weil das ist natürlich mitnichten eine Meinung, die dann zählt, sondern es ist umstritten. Na klar, wir haben alle unterschiedliche Meinungen, wir sind eine Demokratie, wir können über den besten Weg streiten, wie wir zu einem klimaneutralen, wirtschaftlich starken Standort kommen, aber einfach zu sagen, ähm, lass es einfach, es lohnt nicht, das ist mir zu schwach.
1: Vor allem, dass äh, angesichts der aktuellen geopolitischen Situation jetzt nicht nur die marktwirtschaftlichen Mechanismen jetzt hier leidgebend äh, sein dürfen, sondern am Ende des Tages auch die Resilienz äh, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch unserer Gesellschaft. Denn wenn wir so stark abhängig sind, und das sehen wir im Solarbereich ja auch gerade sehr, sehr stark dieser Tage äh, und haben es ja auch erlebt im Bereich äh, Abhängigkeit russischem Gas, um das nochmal als Beispiel hier einzubringen, also die Resilienzfähigkeit geht ja total verloren, wenn wir uns in diese großen Abhängigkeiten begeben, vor allen Dingen in Länder hinein, die jetzt möglicherweise auch mal einen politischen Kurswechsel einleiten könnten und damit dann wirklich Europa und Deutschland irgendwie am langen Arm verhungern lassen könnten.
0: Also du einen wesentlichen Punkt an. Ich sage immer, es gibt drei wesentliche Punkte. Gründe, warum man die Stahlindustrie in Deutschland halten muss, das ist die Klimapolitik, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik, auch darüber haben wir gesprochen. Vier Millionen Arbeitsplätze hängen da dran. Und das ist natürlich die Geopolitik, das ist die Resilienz, die du ansprichst. Weil am Ende des Tages ist jedes Windrad, das wir bauen wollen aus Stahl, jeder Strommast, jede Wasserstoffpipeline. Und die wollen wir im Bedarfsfalle auch in Deutschland herstellen können. Wir wollen uns ja absichern gegen zukünftige externe Schocks, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Das haben wir uns für fünf Jahren alles nicht vorstellen können. Und dass darüber auch so mir nichts, dir nichts hinweggegangen wird, ja, finde ich schon, finde ich schon erstaunlich, das muss ich sagen.
1: Über welches Zeitfenster sprechen wir jetzt gerade? Also wie schnell muss jetzt die Politik agieren und reagieren, bis tatsächlich ein substanzieller Teil droht einzugehen?
0: Also... Da halte ich mich jetzt einfach mal als Juristin auch an die laufenden Gesetzgebungsverfahren. Wir haben jetzt die Verhandlungen über den Haushalt, den laufenden Haushalt, und der sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und bis dahin brauchen wir eine Einigung, brauchen wir dann auch eine Entscheidung eines demokratischen Staates, der dann genug gestritten hat. Und ich finde, Streit ist total wichtig und Parteien müssen sich auch nicht sofort über alles einig sein, jedenfalls demokratische Parteien nicht. Aber ich denke, dass bis zum Jahresende eine Entscheidung gefallen sein muss, um den Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit zu geben, die Planungssicherheit zu geben. Was kommt in den nächsten fünf bis acht Jahren auf uns zu an Stromkosten? Mit was müssen wir rechnen? Und dabei geht es ja nicht um eine hundertprozentige Absicherung, David. Ne? Also jedes Unternehmen diversifiziert seine Quellen. Das ist, die machen das anders als der Staat. Ne? Und natürlich gucken die jetzt schon, dass sie auch günstige Stromlieferungen Verträge abschließen. Die gucken jetzt schon, ob sie irgendwo PPAs kriegen. Ja, die sind aktiv und schauen sich um. Aber diese Planungssicherheit, die ist für die Unternehmen dringend notwendig und die muss bis Ende des Jahres da sein.
1: Gib uns doch noch mal so zwei, drei positive Ausblicke. Also jetzt haben wir ja sehr stark <lacht> über die Risiken gesprochen, die ja da sind. Wir dürfen sie ja nicht verstecken. Man muss ja darüber sprechen. Und ja. ich denke mal, das große, die große positive Überschrift ist ja, ja, Stahl kann grün werden. Stahl kann klimaneutral werden. Eine klimaneutrale Gesellschaft kann auch mit einer starken grünen Industrie auch funktionieren. Aber vielleicht gibt so zwei, drei sehr konkrete Punkte auch, wo du sagst, das sind jetzt wirklich die kleinen und vielleicht auch sogar größeren Hoffnungsschimmer.
0: Na, also ich finde schon, dass ähm, die 55 Millionen Tonnen CO2-Reduktion schon mal ein riesen Hoffnungsschimmer sind, weil dann haben wir schon mal ein Drittel, äh, unsere Emissionen los, die wir in der Industrie raushauen. Und damit sind wir den Klimazielen schon ein gutes Stück näher, die wir ja immer wieder zu reißen drohen. Das muss man immer klar sagen. Ähm, dann sind wir äh, für den Wasserstoffmarkt in Deutschland ein wahnsinnig großer Nachfrageanker. Also wir können wirklich mit dafür sorgen, dass der Wasserstoffmarkt, der ja unheimlich wichtig ist, für die klimaneutrale Zukunft auch in Gang kommt. Wir können das Henne-Ei-Problem lösen, ne? weil Wasserstoffanbieter brauchen ja immer auch große Nachfrager. Und das können wir sein in der Stahlindustrie und wir können die sein, die, weil wir Frontrunner sind, weil wir es eben früh angegangen haben, auch die Nachfrage nach grünem Stahl, unserer Abnehmerbranchen, dann auch befriedigen können. Also wir können dann, und da gibt es auch ein Beispiel von Mitgliedsunternehmen, die haben jetzt schon Memorandums of Understandings abgeschlossen mit Automobilkonzernen, die dann den grünen Stahl, der dort produziert wird, auch abnehmen. Und dafür stehen wir. Wir sind also ein Role Model, wenn das funktioniert, für die ganze Welt.
1: Kerstin, die Stahlbranche ist ein Role Model für die ganze Welt. Du bist ein Role Model für viele, viele andere, <lacht> weil du hast dir wirklich die große Aufgabe gesetzt, diese Branche mal richtig aufzurütteln, an die Hand zu nehmen und gleichzeitig jetzt auch in der Politik, in der Öffentlichkeit für dieses Thema zu stehen. Ganz herzlichen Dank. Also ich äh, bin tief beeindruckt von der großen Aufgabe, die du dort vor dir stehen hast. Ich hoffe, dass du auch viel Unterstützung bekommst. Das bekommst du natürlich hier aus unseren Kreisen in jedem Falle immer. Und ähm, ja, wir werden uns äh, spätestens 2030 vielleicht dann nochmal auf ein Bierchen treffen und vielleicht das Mikrofon <lacht> nochmal anschmeißen und gucken, wie weit seid ihr denn gekommen. Aber vorher sehen
0: wir uns ja auch nochmal. Herzlichen Dank, David. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.